Du lyssnar på Market Headlines, podden där vi diskuterar de mest uppseendeväckande nyheterna i detaljhandeln under veckan. Och jag heter Andreas Dyrbergskog och bredvid mig sitter Helen Preutz. Välkommen. Tack. Och Mikael Sandsjö. Välkommen du också. Tack. Helen, du var ju med i förra veckan. Inte Mikael dock, men gör comeback idag. Och, eh, förra veckan så pratade vi om att eh, det lär komma stora konkurser i detaljhandeln även under 2020. Eh, men kanske hade hoppats att det skulle dröja mer än några dagar innan det hände. För den utan tvekan största nyheten den här veckan har ju varit eh, Teknikmagasinets konkurs. Den 8 januari pratade du med rekonstruktören där, Mikael, Kent Hägglund heter mm. han, och som sa, citat, teknikmagasinet har goda förutsättningar för att kunna bli ekonomiskt stabilt igen. Och sen en vecka senare så lämnar de in konkursansökan ändå. Mm. Vad var det som hände egentligen? Ja, vad var det som hände? Man kan ju lugnt <laughs> säga i alla fall att vi blev lite tagna på sängen med tanke, just med tanke på det Kent Hägglund sa. Mm. Samtidigt så är det upp till ägaren att, liksom, att ta ett sådant beslut. Och det har då den här eh, spektakulära finansmannen, miljardären Peter Gyllenhammar gjort. Eh, stålarna är slut. Eller han vill åtminstone in, sluta dem inte, men han vill inte pumpa in mer i teknikmagasinet. De har haft för höga kostnader under lång tid. De har försökt ta sig ur rävsaxen, två rekonstruktioner, mm. förändra sortimentet, lagt till mobilreparationer men enligt mig inte fokuserat tillräckligt hårt på deras liksom kärnverksamhet och försökt då liksom på rätt sätt attrahera mm. dagens kunder. Det var förvånande, men samtidigt inte, tycker jag. Ja, det är intressant att de verkar ha så olika uppfattningar. Att, att Kent Hägglund eh, talar om goda möjligheter och samtidigt så säger Gyllenhammar i, igår att, eh, att det var en ren eh, Astrid Lindgren-saga som han hade fått eh, uppmålad för sig ja. som inte visade sig stämma. Ja, den, den där grejen, den har jag, jag till när jag pratar med honom. Han, mm. han levererar liksom en en rad uppseendeväckande grejer, citatvänlig person. Han menar ju då på att, inte att han har blivit lurad in i den här affären, men att han har fått liksom fel bild presenterad för sig. Och självklart så, så ställde jag den logiska frågan, men det, det är väl upp till honom och liksom att ta reda på vad det är han köper. Mm. Och, det, och det menar han på att det var bråttom, Köpet verkade liksom tillräckligt intressant, så att han slog till, men ångrar sig efterhand. Han hade inte gjort det, säger han, om han hade vetat vad, vad teknikmagasinet då var. Jag ska bara också lägga till att för fem år sedan så, så var bolaget på väg in på, eller planerade man för att ta teknikmagasinet till börsen. Mm. Så det, under de här fem åren har det hänt jättemycket. Mm. Ja, du har ju som sagt talat om att det finns spekulanter som ville eh, köpa teknikmagasinet men inte kunde tänka sig att göra det om inte kedjan försattes i konkurs först. Mm. Det kan ju vara det som har dykt upp nu att man faktiskt har fått ett, ja, att någon har dykt upp och eh, liksom ställt det här kravet och att det är det mm. som har lett till det här beslutet att försätta i konkurs. Mm. Vi får se vad detta utmynnar i, men eh, vi går vidare, inte till en konkurs, men till ett annat eh, ifrågasatt bolag i handeln, nämligen eh, RMB. Eh, nyhet som fick stor uppmärksamhet på market.se var att RMB petade Yvonne Magnusson. 
eh, som vd för Departments and Stores med R&Bs eh, främst verksamhet i eh, NK i Göteborg och Stockholm. Eh, och vd-karusellen snurrar alltså vidare i detaljhandeln och eh, du vill Lena har ju tittat lite närmare på vad det egentligen kostar mm. att byta ut en vd. Mm. Just för Yvonne Magnusson så återstår det att se vad mm. hennes fallskärm kostar. För hon har ju suttit då som TV-vd sedan 2018 när det här bolaget gjordes om. Mm. Och sen, ja, permanent sedan permanent. april Precis, 2019. Ja. Eh, men hon har ju bytt jobbet ett antal gånger eh, och har fått lämna vd-poster bland annat på Servera och Galleriks och även mm. som Sverige-chef på Korauta. Eh, men vi har ju tittat lite grann på vd-byterna som sagt. Mm. Ehm, och då Magnus Håkansson bland annat i samma bolag, R&B, fick ju lämna eh, vid årsskiftet. Vilket resulterade i en ganska så kraftig nota för företaget på 8 mm. miljoner kronor. Ehm, och det finns andra sådana här exempel. Förlåt att jag byter. Får, får jag glida in här? Apropå det så vill jag, det där kändes ju som för min del veckans läsning den här lönekartläggningen, jättekittlande läsning. Eh, under julledigheten så var jag uppe i Norrland. Och mm. På väg upp då, på vägen dit, så i höjd med Sundsvall så får jag då ett samtal från ett nummer som jag inte känner igen. Och då är det en person som jag inte tänker lämna ut men som <coughs> ganska högljutt eh, var väldigt irriterad på det här med Magnus Håkanssons fallskärm. Så att jag, mm. sådana här saker väcker ju liksom Mm. Kanske uppmärksamhet och en del ont blod. Liksom. Mm. Hur fasen kan man... Hur, hur går det till? Men, men, ehm, och sen radioövergång nu då, till mitt resonemang. <laughs> På listan fanns det ju de som fick betydligt mer, eller hur? Jo, men det allra tydligaste exemplet är väl från ett par år tillbaka. För Coop-chefen, Sonat Burman Olsson, som mm. fick en väldigt kraftig fallskärm. Eh, sammanlagt över 30 miljoner då, som inkluderade avgångslön och eh, avgångsvederlag. Och det är, Självklart att det här sticker i ögonen på, eh, nu är inte Coop ett, liksom, ett publikt bolag så med aktieägare, men... Ja, 3,4 miljoner ja, medlemmar. Precis. <laughs> eh, och det är ju, ja, precis. Det är fotbollsklass på, på den eh, fallskärmen, 30 miljoner. Ja, ja. Så ja. kan man inte bli fotbollsproffs så kanske man ska bli. Avsatt det. <laughs> Nej, men reaktionerna internt inom R&B och bland deras ägarkrets mm. verkar ändå ha varit begränsade. De ryckte på axlarna åt den här, ja. de här åtta miljonerna som man betalade för. Ja, Magnus enligt Lasse och Kiss så har det inte varit ja. några högre protester från aktieägarna. Ehm, däremot ja, finns det ju synpunkter på att begränsa den här typen av avtal. Mm. Ehm, så att man inte kan få ut mer än... Ja, det finns ju riktlinjer för det också. Du ska inte få ut allt för höga. Nej. Har du fallskärm, Andreas? <laughs> <laughs> inte vad jag vet. Nej. Du, vi eh, går vidare. Det eh, blev lite obekvämt här. Men eh, stort intresse på sajten var det också för Stockholms handelskammares konjunkturbarometer som vi pekar på en konjunkturavmattning. Eh, många i handeln verkar frukta sämre tider och har väl alla anledningar att göra det. <hör> Det var säkert många som satt på morgonkaffe till halsen när de läste det här. Eh, och det är ju då framförallt en, eh, en försämring av konjunkturläget eh, och den ekonomiska situationen i Stockholmsregionen. Mm-hmm. Uh, och det här är ju en väldigt viktig region eftersom den under de senaste tio åren har stått för ungefär 40 procent av Sveriges tillväxt och skapat ungefär hälften av jobben. Mm. 
Eh, och det här sammanfaller då bland annat med handelsbarometern eh, från Nemosa som visar att mm. optimismen i handeln sjunker. Mm. Eh, det man ska komma ihåg här det är väl kanske att Stockholms handelskammare eh, påpekar att det här är liksom inte... Det är inte så att vi in, går in i en lågkonjunktur utan att det är tapp från relativt höga nivåer. Men mm. att det här ändå troligtvis kommer att resultera i eh, att fler butiker går omkull. Mm. Mm. Och det är ju främst inom sällanköpshandeln, livsmedelshandeln, hade ju varit lite ljusare tongångar. Mm. Eh, och med det så avslutar vi Market Headlines för den här gången. Vi är tillbaka nästa helg. Tack för att ni lyssnar.